0: Lemaradt? Bepótolná? Nem volt ideje? Új podcastunkban a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legérdekesebb cikkeit mutatjuk be. Önnek csak annyi a dolga, hogy elindítsa a háttérben és meghallgassa a szerzőink legjobb írásait. Bábel Vilmas vagyok, és hoztam pár cikke. Elvitelre. 50 ezerhez közelíthet a törökországi földrengés áldozatainak száma. A tragédia okai azonban messze túlnyúlnak a lemeztektonikán. A katasztrófa belpolitikai hátterét Keresztes Imre foglalta össze. Hol van az állam? Kérdezte Isztambul polgármester a több mint 17 ezer halálos áldozatot követelő 1999-es földrengés után, miközben tátoztogatott a túlélőknek. Az akkori kormány lassú mentő akciója nem kis szerepet játszott abban, hogy a felelősség keresése mellett átláthatóságot is ígérő táip Erdogán Törökország legnagyobb városának polgármesteri székéből az újonnan alapított igazság és fejlődés pártja élén fölényesen megnyeri a 2002-es parlamenti választást. A városvezetőknek, építetőknek és ellenőröknek látniuk kell, hogy a hanyagság gyilkossággal ér fel, mondta, de már kormányfőként a 2011-es szintén halálos földmozgás kapcsán. Úgy tűnik, a két évtizede hatalmon lévő, 2014 óta elnökként regnáló Erdogánt most sokan a szaván foghatják, hiszen a múlt hétfőn Törökország déli részén történt két nagy földrengés labzártán kik hivatalosan közel 36 ezer életet követelt a több mint 3500 szíriai halottat is beleértve. Törökországban a hatóságok aktivizálódásának és a szervezetmentésnek a hiányát a katasztrófa utáni első két napban sok helyen dühöten bírálták a földmozgás által sújtott, mintegy 500 kilométeres sugarú körzetben. A Richterskára szerint 7,8-as és 7,5-ös engések epicentrum a Gaziantep, illetve Karaman Maras mellett volt, 25 ezer épület vált a földre egyenlévé, vagy rongálódott meg. Míg ezek sírjává lett a saját otthona, a túlélők hiába hallották szeretteik hangját a mélyből és kezdtek puszta kézzel ásni, a kezdeti segítség későn, vagy megfelelő munkagépek, szerszámok nélkül érkezett. Az általános szabály szerint a túlélés esély az első 48 órában még 75 os ám az ötödik napra 10 alá csökkent. Az utóbbi száz év egyik legsőesabb földöngésre Törökországban 14 millió embert, a lakosság 16 át érintette. Szíriában 5 milliót. Törökországban milliók váltak hajléktalanná, köztük sok szíriai menekült, az úti rengésektől tartva sokan nem mernek visszamenni, esetleg álva maradt házukba. Jobb esetben biztonságosnak vélt épületekben helyezik el őket, ennek hiányában sátrakban, autókban, tűzrakások mellett töltik a nappalt és a fagyos éjszakát. A szeretteiket gyászolók az első fájdalmunk után most válaszokra várnak, hogyan lehetett ekkora a pusztítás. A két nagyobb törésvonal mentén fekvő Törökországban papíron a világon a legjobbak közé tartoznak az építészeti biztonsági előírások. A folyamatosan szigorodó szabályok szerint a vasbetonelemeknek, így az oszlopoknak és a födémeknek mindenképpen bírniuk kellene, hogy nem oljanak egymásra. De ezt a szakzsargon szerinti palacsintázást egyáltalán nem sikerült elkerülni, ami jelentős szerepet játszott a tragédiában. Ráadásul az elsőrengés kora reggel érkezett, amikor sokan még otthon tartózkodtak. Török és nemzetközi geológusok, várostervezők, építészek, földrengés specialisták évek óta figyelmeztettek, hogy Törökország szerte még az újonnan épült szerkezetek is egy halom várakozó törmeléknek számítanak, mivel nem követik az építészeti előírásokat. Nem elég, hogy a szabálysértéseket nem büntették előképpen. Az egymást követő ankarai kormányok az 1960-as évek óta időnként úgynevezett építészeti amnesziában részesítették a fejlesztőket, kivitelezőket és a tulajdonosokat vagyis díj ellenében kiválthatták a szigorúbb és nyilvánvalóan drágább műszaki megoldásokat. Az utolsó megváltás 2018-ra datálódik, és a február 6-ai természeti csapás előtti napokban a török sajtó egy újabb amnesztia parlamenti megvitatásáról írt. A mostani földrengés által érintett 10 tartományban 75 ezer épület kapott ilyen felmentést az isztambuli mérnöki és évi tiszteti vezetője, Pelin giriat szerint. Nem tudni, mire fordították ezeket a feltehetően milliárdos nagyságrendű befizetéseket mint ahogy a török ellenzéke arra is kíváncsi lenne, hogy ez 1999-es katasztrófa után bevezetett, földrengés adó beszedett összeggel mi lett. A megelőzésre és a felkészülésre eredetileg átmenetinek szánt, de állandósult adó becsések szerint sok milliárd lira lehet, ami az árfolyamtól függően valahol 3,5 és 38 milliárd dollárnak felel meg. Mehmet Simsek, egykori pénzügyminiszter 2012-ben azt mondta, hogy a bevételeket strádák, vasútak építésére és más infrastruktúrális beruházásra fordították. Moha minke a 2018-as elnökválasztáson Erdogan kiívója közölte, hogy a török költségvetésben nincs külön sor a földrengésre való felkészülésre. A szabályok érvényesítése esetén szakértők szerint jóval kisebb károk keletkeztek volna. A mentés is gyorsabb lenne, nem is beszélve az új építés jelentősen alacsonyabb költségeiről. A kárt már most 80 milliárd dollárnál is többre taksáják. 53 éve foglalkozom földrengésekkel, de ekkor a katasztrófát még nem tapasztaltam. Igaz, hogy rendkívül pusztító volt a földmozgás, de a rombolás jó része emberi mulasztásból fakad. Foglalt össze Öfgün Ahmed Erkán a török geofizikusok testülete földrengésügyi tanácsának tagja. A hatóságok az ingatlan fejlesztőkön kezdték a felelősségre vonást, az első héten már is legalább 140 ember került őrizetbe vagy indult nyomozás ellenük. Álhír terjesztés címén és több tucatnyi személyt tartóztattak le. Közben az igazságügyi minisztérium azt ígéri, minden felelőst megbüntetnek, és bizonyítékok jelent már is megkezdődött a a minták gyűjtése. Ellátogatott a csapás által sújtott térségbe Erdogán, és azt ígérte, hogy egy év alatt minden épületet felújítanak, amit persze alig ha bárki is. Az elnök elismerte, hogy nehézkesen indult a mentés, de aztán szerint minden a helyes útra tért. Kikelt a rémhírterjesztők ellen, a bírálatokat becselneknek nevezve. Egyik nyilatkozatában pedig a földrengésre azt mondta, ilyenek sajnos megtörténnek, ez a sors keze, Amit a törökök többsége a gyerek szerint nem fogadott megértően, az elnök nyilatkozatát megosztó Twittert pedig a múlt szerdán átmenetileg le is holott a mikroblog fontos szerepet játszik mentésben, illetve a túlélők felkutatásában. Török ellenzéki politikusok és szakértők a katasztrófa súlyosságát azzal is magyarázzák, hogy Erdogán az állami intézmények központosításával, a hatalom centralizálásával átalakította a 2002 előtti nemzetközileg is elismert katasztrófa elhárítást. Az akkori keretben két jól teljesítő szervezet működött, az egyik a Török Vörös Félhold, Kizilai, és az 1999 után létrehozott hegymászokból álló akut, melyek szakemerei nem csak oda-haza, de a világ számos pontján bizonyítottak. De a legfontosabb mentőszervezet a katasztrófákra gyorsan és szervezetten reagálni tudó hadsereg volt. A civil szervezetek és a hadsereg koordinálására jött létre 2009-ben az AFAD nevű kormányzati intézmény. Az országszerte csillogó székházakat építő AFAD embereit állítólag sok településen még csak nem is látták a múlt heti katasztrófa első óráiban. A Karamanmarazban felhúzott központ is a rengés áldozata lett. Az évek során a tapasztalat helyeztek és a szervezet egyik vezető posztjára Erdogán egy teológia professzort nevezett ki. Az afada tavaly novemberi 5,9-es erősségi düsszetérségében történt földrengés után saját magáról írt megsemmisítő jelentést. A katasztrófa csoportok nem voltak felkészülve, rosszul választották meg a mentést irányító központot. Az intézmények közötti nem megfelelő kapcsolat és egyeztetés akadályozta a normális működést. Mivel megszüntették azt a protokolt, amely alapján a fegyveres katasztrófa esetén maguktól a vonulnak. Ezúttal a katonák is késtek. A május 14-ére választást kíró Erdogán az életszínvonal meredek romlása miatt angol is kormányzásának legnehezebb megméretése elé néz. A rengések által konzervatív anatolói térség szavazói bukását is okozhatják. A katasztrófa okozta kár elhárításának problémáiért viselt esetleges felelősség mellett felszínre kerülhet a független szervezetek elfolytása, a haveri kapitalizmus kiépítése, az inkább lojális, mint szakadott emberek fontos pozíciókba helyezése a hatalmas infrastruktúrális beruházások erőltetése, a tendereken a hozzáhívű vállalkozók előnyben részesítése. Az is nehezen felfogható tény, hogy a földrengések által gyakran sújtott törökországban évtizedek óta figyelmeztettek egy újabb, bár inkább az Észak-Anatúléai törésvonal mentén jelentkező hatalmas földmozgásra, ám a felkészülés elmaradt. Náki Gor úr, az Isztambuli Műszaki Egyetem geológus professzora 2020-ban az attól délebre lévő, elazigott, sújtórengés alapján már lényegében beharangoztak a kelet törés, a törésnál mostani tragédiát, és az utóbbi két évben a térségben több kisebb földmozgást is megjósolt. Szelektíven gyűjti a hulladékot! Visz magával válszontáskát a boltba! Van, hogy otthon hagyja a kocsit, ha a városba megy? Remek kezdés, a folytatásban pedig segítünk. Újraindítottuk a hvg.hu fenntarthatósági podcastját, a Z-kasztot. Műsorinkban annak járunk utána, hogyan érinti a mindennapi életünket a klímaváltozás, miért fontos az élő természet megóvása, és hogyan tehetjük élhetőbbé, jövőbiztosabbá a környezetünket egyszerűen a mindennapok részeként. Iratkozzon fel, és tanuljon új dolgokat a fenntarthatóságról! 90 évvel ezelőtt nevezték ki Hitlert német kancellárnak. Ekkoriban kevesen merték, vagy tudták belátni, mi jött a következő évtizedben. Köztük a magyar sajtó sem. A náci rezsim nyitányának magyarországi fogadtatásáról Murányi Gábor írt a HVG heti lapban. Maguk sem tudták pontosan, mit is 1933. januárjának utolsó napján az Est koncern délelőtti orgánumánál, a Pesti laplónál. A LAP Hitler című vezércikkében azt bizonygatta, hogy a Weimári Köszönség államfője Paul von Hindenburg január 30-án ugyan kancellárá nevezték a nemzeti szocialisták vezérét, ám, idézett, ez a kormány nem hitlerista kormány, a legfontosabb pozíciókban ott vannak Hindenburg bizalmi emberi. A történelmi tapasztalatokra hivatkozva a névtelen cikkíró ezzel zárta írását. A nagy és hatalmas birodalom eddig még mindig meg állani a meredek szélén. A LAP állandó berényi tudósítója Ráskai László realistábbnak bizonyult kollégájánál. Látta és lésírta írta a Nemzeti Szocialisták hadseregének barna inges hatalom átvételét ünneplő grandiózus parádéját. Hallotta a harsogó harcindulókat, a zsidó, szociáldemokrata és kommunista ellenes jelszavakat, és észlelte az addig erősnek feltételezett baloldali ellentábor teljes bénultságát, azt, hogy lábhoz tett fegyverrel szemléli az eseményeket. A fákiás felvonulással a bekövetkező fejleményekből kaptak ízelőtőt a berliniek, vont utólagos méleget Anna Maria Sigmund, Bécsi történész. A diktátor démon demagóg című 2007 ben magyarul is megjelent kis monográfiájából viszont az is tudható, hogy miközben Adolf Hitler kampányfőnöke, és nemcsak a később propaganda minisztere, Joseph Goebbels léptenyomon azt súlykolta, hogy millió értették az új kancellárt, e megtévesztő látszathoz valójában elegendő volt 15 ezer is Erre reflektálva születtek meg a bulvár és a komolyan vehető, liberálisként elkönyvelt napilap mestén lavírozó estik első oldalán az ölest címek. A polgárháború réme. Párt hadserege lesz Németországnak. A kialakult, bonyolult Németországi helyzetet a kis újság leegyszerűsítve mégis helytáróan foglalta össze sajtóívás fő Hitler átvette a hatalmat. A magyar vidéklapja hír magyarázatában azonban rögves nyugtatgatta is olvasóit, mondván a félföldrésszel távoli országban történtek miatt aludjanak jól, hisz mind mindaz nemzetközi szempontból aligha fog fordulatot jelenteni a világpolitikában. A káoszosnak hitelt véres összecsapásokkal teli Weimári demokrácia felszámolásával és a rendteremtéssel érzékeltően szimpatizáló Magyarság című napilapban a fordulatos életű makkai János, nem sokkal később Gömbös Gyula vezette egységes pártországgyűlési képviselője, kétoldalas gyors elemzésében azt fejtegette, hogy Hitler egyelőre ugyan nem újra száz százalékig a német helyzetnek, ám a példa azt mutatja, hogy Mussolini is évak alatt építette ki Olaszországban a fasiszta diktatúrát. Ugyanezen a másnapon, január 31-én a Szociáldemokrata Párt napilapja a Népszava, mint hogyha csak a keresztény nacionalista magyarság publicistájával vitatkozott volna, vezércikben hívta felolvasói figyelmét arra, hogy a német birodalom nem Olaszország, amelyet egy megrolnással sikerült a fasisztáknak hatalmukba keríteni, a német proletár tömegek nem adják meg bókat olyan könnyen. A nagy múltú, a revízió és a jó viszonytápoló, tápoló, ám a három lépésnyi távolságot többnyire megtartó Pesti-írlap, tényleg szokatlan terjedelmű, másféloldalas a vezércikkelés címével, a nagy kísérlet jelezte. A fordulat világtörténelmi. Már csak azért is, mert a kinevezéssel a Führer kezébe olyan eszközök kerültek, hogy amikor neki tetszik, magának és pártjának követelje a teljes hatalmat. E váltási jóslatot a lap Hitler előző esztendőben számtalanszor elhangzott kijelentésére alapozta. Csak egyszer kerüljünk kormányra, kiméletlenül megsemmisítjük az államhatalmat, és eltöröljük a demokratikus alkotmányát. A villámgyors megvalósítás azonban világszerte óriási meglepetést keltett. Hivatalba lépésének harmadik napján a kancellár hosszú rádióbeszédet mondott. Bejelentette, hogy a szétfullott ország gazdaságát két nagy négy éves tervvel helyreállítja, külpolitikai téren pedig visszaszerzi a német népszabadságát szabadságát és élethez való jogát, és együtt kíván dolgozni a többi állammal a békés Európa és a világ erre a felelősség teljes hangra reflektált a budapesti hírlap. A magyar társadalom letagadhatatlan szimpátiával fogadta Hitler uralmának első óráit. Egy nacionalizmus győzelmét látja és értékeli benne, új lehetőségeket érez és gondol le változás mögött, hiszen a magyar társadalom ugyanolyan kiserűséggel folytatja a létharcának azokat a küzdelmeit, amelyeken keresztül Németország elvergődött mai formájáig. Ez a vezércik azon a napon jelent meg a gömbös kormány fél napilapjában, amikor Hitler már újabb lépést tett uralma megszerzésére. Fenyegetésére Hindenburg éppen feloszlatta a birodalmi gyűlést, megnyitva ezzel az utat egy újabb választás előtt. Az addig ellensúly nélkül maradt német kormány olyan rendeletet bocsátott ki, melynek nyomán törvényesen tilthatott és tiltott is be azonnal politikai összejöveteleket, újságokat és kiadványokat. A német példa bátorító hatott a magyar kormányzatra is. A parázs belpolitikai helyzetre, a szociáldemokrata mozgolódásra és a sztrájkokra válaszoló gömbös kormány ismét hatályba léptette a két évvel korábban a biatorbágyi vasúti így felrobbanás után törvénymégtetett statáriális rendeletnek a sajtóra és a politikai gyűrésekre vonatkozó passzusait. A hivatalos német indoklást, nyilvánvaló téve az intézkedés farizeusságát, a Pesti hírlap bő citálta. Ez szerint a tekintélyére valamit adó kormány egyenesen kényszer helyzetbe került, a német népvédelem érdekében nem tűrhette tovább a hallatlan szidalmakat és sértéseket. Arról néhány nappal később már a magyarság adott hírt, hogy egy berlini sajtókonferencián Hitler ismét hitetett a sajtószabadság mellett, és roppant sajnálkozott, hogy mégis szigorú általános intézkedések váltak szükségessé. A szükségesség pedig napról napra fokozódott. Akkor például, amikor a berlini rádió 5 magasrangú, baloldalinak címkézett tisztviselőjét el kellett távolítani a hivatalából, mert meg akarták akadályozni a kancellár soros beszélének közvetítését. Erről az exkluzív kacsonyos hírről jószerével csak a szélső jobboldali bulvárlap az új nemzedék olvasó értesülhetett. Arról viszont már valamennyi magyarországi lap beszámolt, hogy az új választások előtt szűk egy héttel február 27-én német hivatalos közlés szerint kommunisták felgyújtották a német birodalmi gyűlés a Reichstag épületét. Erre válaszul a Hitler kabinett hat pontos szükségrendelettel rögves szintette a közszabadságot, és az éjszaka folyamán kivétel nélkül letartóztatta a gyanúba hozott kommunista képviselőket. Kik voltak a gyújtogatók? Tette fel vezércikket címében a mindenkit foglalkoztató logikus kérdést a népszava, hisz a helyszínen elfogott, bódult szavú holland ifjú kommunista, Marinus von der Lubbe, kertelés nélkül beismerő vallomással nem eloszlatta, sőt inkább fokozta a Hogyan juthatott be Lubbe a parlament szigorúan őrzött épületébe? Vagy ez alkalommal miért nem őrizték az épületet? Hogyan lehetett a szintől a kupoláig észrevétlenül elhelyezni és meggyújtani 25-30 tűzcsóvát? Sorolta a lapatalányokat. Ezek az ellentmondások egyáltalán nem zavarták a magyarságot, amely újabb vezércikkében meggyőződésre hirdette. A polgári lakosság óvatosabb és kényesebb ízlési elemei is be fogják látni, hogy a német vajódásnak humánus megoldása nincs. Mire a március 5-ei választáson a nemzeti szocialistáknak még így sem sikerült megszerezniük az abszolút többséget, 43,9%-ot kaptak, Két héttel később a Kroll opera épületébe ideiglenesen áthelyezett parlamenti ülésen ügyes kették erőszakolták ki az általuk beterjesztett, négy évre szóló felhatalmazási törvényt. Ennek lefolyásáról Hitler, diktátor főcímmel, megint csak a pesti napló helyszíni tudósítója számolt be a legplasztikusabban. Száz és ezer rohamsisakos helyezkedik el a Reichstag előtti zöld pázsiton, a Kroll Operát környékező utcákban. Messziről mennydörgészszerűen dübörög a rohamcsapatok ütemes kiáltása. Felhatalmazást követelünk, vagy másképpen intézzük a dolgokat. Felhatalmazást követelünk Hitlernek. A Sorsfordító valójában önfelszámoló birodalmi ülésen az addig előszeretettel viselt smokingját barna ingre cserélve Hitler programbeszédében ünnepi eszgéretet A felhatalmazási törvény adta lehetőségeikkel csak kivételes alkalmak eseténél, kormánya pedig időről időre tájékoztatni fogja a parlamentet. Az első kivételes alkalomra alig néhány nap múlva került sor, amikor a náci párt meghirdette az általános állami zsidó ellenes és ennek betartására már úgymond az állami szervek voltak hivatottak. Nem belügy címmel ekkor foglalt határozottan állás szerkesztőségi vezércikben a konzervatív liberális elvek mentén szerkesztett, toleranciájáról ismert újság című Amilyen mértékben elfogadjuk a hagyományos német-magyar külpolitikai jóviszony elvét normális viszonyok között, annyira fontosnak tartjuk, hogy attól a szemlélettől, amely a mai Németország antidemokratikus és kíméletlen belpolitikai uralmi rendszerét irányítja, Élesen elkülönítjük a magyar közvéleményt és a magyar politika szellemét és módszereit. Csak feltételezhető, hogy az felelős szerkesztője és egyben kiadója, a jól informált ágai Béla a lapolvasóin túl a vezéris szerepre átsingózó magyar miniszterelnöknek is üzenni kívánt, amikor elismerésre szólt arról, hogy a hivatalos magyar politika el kritikus hetekben került minden olyan nagyobb gesztust, melyből arra lehetne következtetni, hogy a német példa inspirálja. Alig negyed évvel később Gömbös, a világ közül elsőként Tisztelgő látogatást tett az európai normákra, látványosan hányó, és ezért nemzetközi téren teljesen izolált diktátornál. A kínos szenzáció híreire a februárban újra hatályba léptetett kivételes hatalommal némileg megregulázott magyar sajtó inkább csak értetlenkedett és spekulált. A tüzet és békát okádókat a félvatalos budapesti hírlap az országos érdekek egyetemes magasságáig felemelkedni képtelen okvetlenkedőknek titválta. A legokvetlenkedőbb balik hanem a népszava volt, amikor az örök magyar kérdést virtatva így fogalmazott. Gömbös utazása, világos állásfoglása a keresztes uralom mellett. A kereszt mellett az egész világ ellen. megengedheti a magának Magyarország ezt a jóvá tehetetlen fényűzést? Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten elviterre. A HVG hetél abban és a HVG 360 viszont azzal is foglalkoztunk, mely kormánypárti politikusokhoz ér el a Völner sádöl ügy, hogyan segítheti a tanárok munkáját a mesterséges intelligencia és a ChatGPT, mennyire sínylette meg az orosz gazdasága a háborút és a szankciókat, Tóthavai pedig Zámbó Jimiről mesélt Rákai Filipnek. Ha kíváncsi ezekre és más prémium tartalmainkra, köztük dokumentumfilmjeinkre is, iratkozzon fel a HVG 360-ra. Az első hónapban csupán 360 forintért. Én Babel vagyok, jövő éten újra találkozunk. Les en